0: Jag tänkte faktiskt i lördags att jag skulle köra upp till Hälsingland till den lekstug som står kvar på tomten där vi bodde. lägga i där i fosterställen? Ja, Aha. som min pappa byggde. Och den var precis klar när vi skulle flytta. Så jag hann aldrig leka i den.
1: Alltså den är så fortfarande dina drömmars. Uppenbarligen. Men
0: Hur är läget idag? Det är bra.
1: Jag ska snart åka ner till Köpenhamn för three days of design. Det ska bli roligt. Men det har varit liksom mega stress på slag de senaste veckorna. Lite mm. grann också därför.
0: Ja, du har ju dina väskor står här utan förpackade och klara och du är resklädd. Ja, exakt Det är en härlig stämning när man ska iväg så Ja men det är skönt när man väl
1: har liksom lämnat hemmet och är på, man är redan lite på väg
0: mm. Hur mår mm. du? Jo men på tal om det där med stress så hade jag i helgen en sån riktig superkrasch Så uh. jag liksom låg i fosterställning och grät som jag inte har gjort på så länge jag kan minnas typ um, Och det var ju bara kulmen av för mycket för länge Mm men jag har haft sådana här krascher förut. Nu har jag känt att hålla på så här med nu med renovering och släpa sten bokstavligen för att anlägga en trädgård, bebis, driva företag, djur. Alla dessa jävla djur jag har skaffat mig så kommer jag krascha. Jag har pratat med Alex om det sista månaden. Så att Sen har ju du också
1: den här utredningen som du går Precis. i, ADHD-utredningen. Mm. Och sen så tänker jag att du... Vi har ju pratat om tidigare i podden att till exempel att du har prioriterat ner träningen som du egentligen behöver. Och det brukar, eller det har jag insett med mig själv, är ett tecken på att det är på väg åt fel håll, det
0: är liksom eller man ska allt, säga. allt som jag dricker med <laughs> Lite. Att säga... Hitta liksom argument för att det är okej okay att inte träna just nu. Det, har jag ju liksom inte. det här uppehållet jag har haft sedan februari, det är ju det längsta på
1: åtta år. Men samtidigt så var det ju kanske klokt beslut i och med att du har gjort alla de här andra sakerna. Men, men egentligen så kanske det har varit för mycket andra saker.
0: Mhm. Verkligen. Nej, men så Jag sagt till dig att nu känns det så här, det här är inget det här Nu är det dåligt på riktigt. Jag kommer gå in i den här väggen om jag fortsätter. Uh. Så kraschade jag och grät. Eh, och freakade ur. Eh, och allt var mörkt och svart. Och sen sov jag en massa timmar. Och sen pallrade jag mig iväg. På en tjejfest hos min kompis Nina. Som mm. jag pluggade med i Kalmar. Som vi ska prata om sen också. Den tiden. Yeah. Vi pluggade ihop hon är journalist. Och eh, jag tycker jättemycket om henne. Och våra världar har väx samman igen. Vi umgicks massor och så har det varit år där vi inte umgåtts och mm. nu så har vi mötts igen. Så det är mysigt. Men jag var ju inte alls upplagd för fest. Men eftersom Nej. jag har fått insikt om att jag bangar lätt, eller har, så fanns det ju inte att jag skulle banga. Ja, det är ju den där fina balansen att
1: i stunden kunna avgöra vad som ger energi och vad som kommer ta energi.
0: Ja, men det var ju klokt beslut. För jag. Ah. Då- hamnade jag ju bland massa kvinnor var en tjejfest. Älskar tjejfester. Ja, det låter bara ordet låter härligt. Ja, en kompis som var. jag är så trött på mina barn och jag är så trött på min man och jag, jag älskar dem de är jättefina. Hon sa till mig mina fina barn, men det var bara så skönt att höra någon annan för det är den där känslan jag är i lite just nu att det är för många som vill mig saker. Ja, hela natten. När jag går på toa öppnar Ivar toadörren med ett mynt. Ja. står och tittar över badkarskanten när jag badar. Och jag fattar att jag satt mig i den här situationen själv. Fast det är också så
1: här att när man behöver space, liksom mentalt space är det kanske det handlar om. Då förvandlas ju det där mysiga till krav plötsligt.
0: Tvåtröjan, klaustrofobi.
1: Precis. Fruktansvärt. <laughs> För Jag tänker också så mycket på att så här hur, om mina barn är mycket jobbigare än alla andras barn. Mm. Vilket jag tror, alltså alla barn har ju olika behov etc., etc. Och jag har nog ett som har lite större behov. Men i vissa perioder så känner jag ju att det är helt orimligt.
0: Mm. Och då är det ofta perioder där du kanske inte är på topp.
1: Exakt, att det kanske har mer med mig att göra då. Mm.
0: Men det jag tänkte då på, den här stora kraschen i lördags. Och sen festen och så sov jag också bra på natten där. Och Alex lät mig sova på morgonen. Så alltså, jag har sovit jättemycket. Mm. Det är mitt ett mm. Och Både som flykt och för att ofta är det det som det är brist på. Så att min hjärna funkar inte. Nej, jag
1: blir personlighetsförändrad. Av sömnbrist. Uh. Man har ju sina olika, olika liksom, mm. saker som för in en i en dålig spiral.
0: Mm. Men då märker jag att jag är ganska snabb med återhämtning. Alltså, jag tänker mig att man har blivit misshandlad och ligger i en hög. Mm. Och det blodet rinner. Och sen så <laughs> torkar blodet och så börjar jag kravla upp så här. Men sen ganska snabbt så bara... Nu är du med ah, i matchen liksom. Så borstar jag av mig och så är jag en fungerande person igen.
1: Men är det så då att
0: egentligen
1: så alltså att det spär på till nästa krasch, att nästa krasch kan komma snabbare då. Eller att, att du egentligen borde vila upp dig att du borde typ åka iväg någonstans ensam en vecka.
0: Men jag vill inte å- två. Jag måste svara på det här på två sätt. Ett, mm. först och främst, så är Min tendens är att jag hoppar upp i sadeln igen hur ont den gör liksom mm. upp och så bara galopp igen för att det är roligt, jag kan inte så många andra tempon mm. men nu försöker jag tänka att jag inte ska galoppera utan så här ta det, det lugnt och skritta lite och sen det där med att vill jag vara själv, jag vill ju vara själv hemma Ja. jag vill inte åka iväg någon annanstans av mig själv, så den tycker inte jag hjälper så mycket om inte de andra åker Nej, jag vilket vet. är min plan
1: <laughs> okej, okay, men det är mm. kanske bra men det är där jag tänker att det är ja mm. det är ju den här eviga jakten på balans som mm. jag känner att jag håller på med också
0: det är helt orimligt alltså mm. att det ska vara så svårt
1: ja, och att man så här ska behöva känna dåligt samvete att man åker iväg till Köpenhamn i fyra dagar för att det ingår i ens jobb liksom. mm. för att man har så små marginaler i familjen eller liksom i livet i stort
0: Vi lämnar utmaningen att få balans i livet ja, men I
1: balansen ingår ju liksom allt möjligt typ jag var på Rosendal Garden Party i fredags. För att vi hade köpt biljetter till Cat Power. Det var liksom långt innan hela programmet sattes. Och det var jättehärligt att vara på festival. Sen kanske det var fel sen för henne. Men, men det var jättehärligt. Vilken men,
0: henne?
1: Alltså Cat Power. Ja. <laughs> typ att man hade velat ha henne i ett litet intimt rökig bar typ. Men senare i helgen så spelade ju Tyler the Creator där också, vilket jag verkligen hade velat se. Och då såg jag, då dök han liksom upp i en designer som heter Gustav Westmans lägenhet på Instagram. Just det. Och det, just apropå karriär så, så tycker jag att det är så himla spännande att följa honom. Gustav. Gustav, han är formgivare, eller liksom arkitektgon formgivare. Mm. Som har tagit ett helt eget spår. Han gör speglar, så här, godis, glasfärgade speglar med vågor. Just alltså, det. Vågiga speglar. Som har kopierats av alla möjliga, typ Jonathan Adler och
0: andra. Ganska bra betyg.
1: Ja, men eller hur? När man blir kopierad. <laughs> men det som är så spännande med honom och som också är orsaken till då att Tyler The Creator står i hans vardagsrum i Stockholm är att han har liksom byggt sin designkarriär på Instagram. Som ett sidospår till liksom alla konventionella vägar som ofta har gått liksom via... Först kanske vissa skolor och sen så ska man liksom komma in hos de stora svenska producenterna och sen så kanske det leder vidare till de italienska producenterna och så liksom Exakt. Är, man, är man på Milano-mässan och lever live.
0: Mm, men han uh. har gjort det på ett annat sätt. Men han
1: har liksom gjort det på ett annat sätt. Och då har han. Men det var väl som jag har förstått det så var det liksom Tyler, the Creator som hörde av sig till honom om att få en spegel. Och så liksom så har hans. Eh, gl- han har liksom blivit en global formgivare genom Instagram från sin liksom 20 kvadratmeter stora lägenhet i Stockholm. jag tycker det är mäktigt.
0: Det är verkligen coolt. Men man kan ju faktiskt. För, för man hör ju inte så mycket om honom i designvärlden alltså om du liksom pratade att Design Week
1: eller så Nej, precis och det har väl att göra med just att så här, det finns vissa traditionella vägar att gå och tar man en annan route så liksom så hamnar man utanför där då får man helt skapa sig en ny ja, man får skapa sig en ny karriär helt enkelt, men jag känner lite grann också att det är väl en trend generellt att Folk idag hittar nya vägar som jag själv också <går> är liksom ute på Håll is, eller sankmark. Vad ska man säga? Har så här sagt uh. upp mig även om jag har ett, ett, ett frilanskontrakt. Jag vill ju också börja göra möbler. Jag och en kompis ska liksom ha börjat starta någonting ihop och plötsligt så dök du upp i min. DM-inbox och så sitter vi här och spelar in en podd. Och... Ja, men det
0: är lite så här hissnande. Ja, men, men då kanske det är du som... Det kanske både känns som Sankmark. Sankmark finns ju nästan inget positivt i det begreppet. Nej, hal ista kan man i alla fall
1: liksom lära sig att åka skridskor.
0: Ja, och att man, man är uppe på något med lite skakiga ben. Bambi. Ja, precis. Nej, men den där resan med att starta eget och så, den gjorde ju jag för... Um... Fyra år sedan ungefär. Så jag har lite erfarenheter mer än vad du har. Precis. Det var ju lite
1: grann så vi började snacka med varandra. Att du kände som att du var otroligt positiv till att man ska våga ta det steget.
0: Starta eget, ja. Men det här avsnittet ska ju handla om karriärer och utbildning och jobb. Precis. Så vi tar det från början.
1: Ja men Elin, det här är ju roligt eftersom jag inte vet någonting om din bakgrund. Nej. Din liksom karriärbakgrund mer än att du har typ jobbat, tror jag, med PR på ett eh, arkitektkontor. Men hur, hur började du? du?
0: Vart växte du upp? Jag föddes i Hälsingland eh, på jävle lasarett. Mamma höll på att dö. Eh, vad? Hon förlorade fem lite blod eller det är vad man har. Mm. Ah, gud, panik. Ja, men ah. hon, hon klarade sig. Um, och vi bodde i en liten by som heter Lingbo. Och när mina föräldrar berättade när jag var nio att vi skulle flytta till Roslagen. För de saknade skärgård. De, mm. de var båda söderortspersoner när de träffades. Um, så kändes det som att min värld skulle rasa samman. För jag trodde att Lingbo och Sverige var samma sak. Alltså mm. på riktigt. Mm. Um, men det... Jag är jätteglad för att de gjorde- för då hamnade vi i med en hästgård. Mm. Noges i Upplunda. Mm. Um, och där började jag... Dels fick jag utveckla min liksom, ridintresse. Det var upp, man hade uppfödning av skettlandsponnesar. Men ganska snart så började mitt, min liksom, entreprenörsanda- att få blomma också. För att jag startade... Eskil heter bonden som hade den där gården. Eh, Noges. Jag startade ponnridning med honom Dels tog han med mig när det var så här ponnridning ute i byarna på midsommar Och sånt där mm. Så var jag med och ledde hästar Men sen startade jag egna grupper på gården Så att jag hade barn på lördagar Och söndagar som kom och red för mig Så Och där var ju målet att tjäna pengar För vi hade inte så mycket pengar mm. Så jag ville ha ett par gula och blå jeans Till exempel, då var det bara att Jobba mm. Sen inredningsspåret som jag ser lite som en slump, men kanske ändå inte när jag tänker efter det. När man pråvar i åttan, ja. då gick jag till Akeba som var the shit när det gäller inredning i Nortelje. Mm-hmm. Och hon som startade Akeba heter Anke Bellsander och har alltid varit den sedan dess en stor inspiratör och mentor för mig. Mm. Men då gick jag fram till henne och hon tyckte tydligen att jag verkade lite... Typ. Jag var hej jag heter Elin och jag vill praua här. Mm. Och uh, sen började jag jobba där helt enkelt och blev väldigt taggad på att det var jag tyckte det var kul att sälja. Jag vet ja. att vi hade soffer från Fogia och två skulle res ut. Det var lördag. Och uh, Anke sa att de här, de här ska vi jobba för att få ut nu. Ja. Och då lyckades jag sälja båda dem vid typ 16 års ålder. Men gud, vilken stjärna.
1: Ja, Nej men, men alltså jag är så osäljig så att jag, jag blir så imponerad av folk som kan göra det.
0: Men jag tror att sälja är bra när det gäller eh, att starta eget och driva eget så måste mm. man hitta ett sätt att tycka att sälj är okej. Okay. Det är i alla fall min erfarenhet. Mm. För att det är så pen- penningtransaktioner på något sätt sker. Ja, absolut. <laughs> <laughs> um, men sen... Efter det så flyttade jag, alltså vid studenter flyttade jag till Italien och i, i Florens. Jag lämnade min underbara pojkvän på Alanda Gråtandes. Jag tycker det är lite roll att jag vid 18 års ålder, när jag var i en så här fast relation, mm. vågade flytta. Alltså har vi jag, pratat om det här? Är du liksom en flickvän? Nej, det har vi inte pratat om. Nej, nej. Ja, det verkar egentligen inte. Det har bara blivit så på riktigt. <laughs> nej, men det är ju inte, jag lämnade honom. Jag drog ja, till flore. Ja. Men jag menar så här, relation på relation på relation. Nej. Nej, på slutet lite nu. Men det var oplanerat. Okay. <laughs> Nej, men, så var jag i Italien och då får man ju CSN-bidraget. På den tiden var det så, ja, fick, i alla fall. Fick, fick en, en klump. En klump. Mm. Så jag betalade väldigt ansvarsfullt hyran mm. för hela terminen. Och sen köpte jag kläder för resten. Jag mm. tror jag berättat om kanske. För det. Jag tror inte det. Nej. Men då en söndag vaknade jag med såna sån här total ångest. För att jag har typ bara tomfisk hemma. Och jag måste ha pengar. Och jag kan inte... Mamma och pappa... Jag minns inte, men jag gissade att de, de pytsade in lite grann. Men jag ville ändå klara mig själv. Uh-huh. Så gick jag runt på torget vid Santa Maria Novella. Och sa... Ciao, Michiam och Elin. Cerco, Lavoro. Det var typ det jag kunde på italienska efter en månad. Mm. Och fick jobb på en restaurang där. Mm. Så det där... Den där tendensen tror jag är återkommande i... Gud var roligt, för att jag gjorde samma sak i Paris. Ja. Att jag också
1: så här. Pengarna tog slut. Då var man ju tvungen att fixa ett jobb. Ja, och det gjorde du? Och det gjorde jag.
0: Vad jobbade du med?
1: Jag jobbade på en restaurang som var så här. Den var liksom lite känd för att anställa skandinaviska kvinnor. Mm. Som knappt kunde prata franska. Men jag kunde prata ganska bra franska. Så att då blev det som att den här managern Uh, -Le manager, han skällde ut mig varje dag. Alltså det är så här enda gången i mitt liv som jag har varit så dålig på ett jobb. Är det är sant. Ja, För jag blev liksom också dålig. Alltså typ så här, glömde
0: beställningar, tappade grejer. Jag var värdelös. Det som var bra för mig där var att jag lärde mig italienska. För du måste veta <här> vad tandpetare heter. Mm. Och sånt. Vad heter du? Stutzi Cadenti. <här> Tror jag det heter. Ja. Nej, men. Um... Jag har en massa historier där. Ja. där. Jag fick de vidreste borden längst in nära pizzaugnen där det var typ hundra grader. Ja. Och det var en hierarki där bland de här italienska servitriserna Såklart. längst ut. Och jag, ja. man var tvungen att ha en pyttekort så varje gång jag böjde mig visade jag trosorna typ.
1: Ja men det var, det var ju... Alltså den här vidriga människan, han försökte också så här typ para ihop mig med sina kompisar. Alltså
0: det var så här...
1: Vi skrattar om okay, det. nu. Men... Vi skrattar åt okay. Sen kom min pappa... Jag, jag åkte tillbaka till Paris på hösten sen. Då körde pappa ner mig så himla gulligt. Han var ändå en person som var peppad på äventyr. Han och hans kompis sen. Då skulle de liksom gå in och slå ner honom. Det gjorde de ju inte, men...
0: Men ändå en härlig Men det var ändå som en härlig... Allsats.
1: Ja, precis. Jag vet inte. Är det verkligen det? Nu börjar jag tänka på så här: Will och Jada...
0: Just det, det är, jätte, det är inte fräscht och slott. Nej, det är verkligen ofräscht. Men, att, men, att, men att känna det kändes känslan. ändå
1: kärleksfullt. Det
0: är det vi är ute efter. Jo men, snabb spol framåt. Jag, efter Italien så kände jag att jag behövde plugga. Eller var sugen på det, det var inte mm. att jag behövde, utan men... Jag bara f- liksom flummade runt lite och kände att jag inte visste vad jag ville göra. Men jag har alltid drömt om att skriva. Det har vi mm. pratat om. Mm. Både författarspåret men, men tänkte att jag ville bli journalist. Och sökte in till högskolan i Kalmar som den hette då. Nu heter den universitetet mm. Men då sökte jag till journalistprogrammet där. Och i andra hand ett nystartat program som heter Media Management. Mm. Och jag kom inte in på journalistprogrammet. Och jag kom först inte in på media Managementprogrammet heller. Så jag köpte en enkel biljett till London.
1: Jaha, men gud.
0: Kul. Får tal om sliding doors. Ja. <laughs> ah. Och jag skulle åka med Lina Pettersson från Nortelje. Eller Pettersson. Men så kommer ett samtal. Mm. Hej, du har kommit in på restplats. Det var typ en fredag. Du kan börja på måndag. Men... Ja, verkligen sliding door. Så då blev det det istället. Och jag tänker sliding door på massa sätt. Inte bara London, vad hade hänt annars eller där mm. Utan att jag kom in på media management istället för journalistprogrammet. Mm. Och där kan jag se nu, är, nu att jag tror att jag har tjänat i alla fall ekonomiskt på att jag kom in på ett marknadsföringsprogram. Snarare än ett journalistprogram för så här, eran liksom, bransch har gått igenom så många kriser. Alltså, den har ju varit i konstant
1: kris sedan jag började jobba i princip. Ja, alltså var... 2005.
0: Ja, och det var ju då jag hade kommit ut. Ja, liksom som färdig journalist. Så ur det, den aspekten kanske är kommersiell och så här: trygg, att det har funnits jobb och fast anställningar och sånt mm. inom marknadsföring. Men sen finns det ju en annan så här. Som handlar om det högre syftet eller värdering eller att göra nytta på riktigt och sånt där. Att jag har alltid haft en ambivalens kring det kommersiella. Mm. Men jag, jag, pluggade, jag åkte ner och flyttade till Kalmar och hade otroligt roligt. Alltså verkligen, det var underbart. Mm. Jag, jag ser tillbaka på de studieåren med liksom, ja, men en, en pik, en av några pikar. God, härligt.
1: Det var där du, din den här småborgerliga stilinfluensen kom ifrån också. Yes,
0: mode. Ja. Mådan bor ju nere. Men jag fick hyra en etta med eh, pentry och egen ingång som var en del av deras hus där, ja. eller lägenhet. I gamla sagabiografen. Det var, det var ljuvligt. Och jag fick fina vänner. Det var många så här, du vet, Anna Brolin. Alltså och, sport. Sport Anna. Uh-huh. Hon och jag gick i samma klass. Så på skolavslutningen låg vi möjligen berusade vid Kalmar slott, så här i grav uh-huh. och tittade mot stjärnorna. Hon var uh-huh. en dag så ska jag ta över morgonsoffan och till Lady Paulas jobb. <laughs> det, det var härligt, och det gjorde hon Shit är ju här, viktigt att ha mål. Ibland, mm. alltså så här målbilder. Ja men hon har alltid varit, jag tänker att hon är gjord av ett eget material, typ titan. Inte att hon är hård och kall utan ja, men hon har verkligen karriärmässigt varit så här bestämd vad hon vill. Och, men är också en väldigt mjuk och varm person såklart. Mm. Um, Nina, också som jag var hos i helgen, pluggade jag med i Kalmar. Campioni. Ja precis, hon heter Nina Johansson då mm. och drömde om massa saker, yrkesmässigt har också alltid varit driven. Men att hon skulle träffa en italienare och fast forward så träffade hon sedan en italienare. Uh, vad roligt. Hon och jag har gjort lite mode-tv i New
1: York tillsammans.
0: Är det sant? Ja, uh, på modeveckan. Uh-huh. Uh. Nej men, så vi har kommit ut här nyutexaminerad och så sökte jag två jobb. Ett som kommunikatör på Ikea och ett som marknadschef för ett nystartat eventbolag. ja. Uh. Och så sökte jag båda den där jobben. Och så fick jag båda jobben. Och så här jobbmässigt, jag vill bara lägga in. Ja. Så, ha, så har jag ju gott arbetssjälvförtroende. Alltså jag har gått självförtroende. Mm. Men det, vi har pratat självkänsla så. Men det har liksom, jag kan knega på bra. Mm. Men då tänkte jag att jag tar här entreprenörsgrejen istället. Marknadscheflet lät ju fett. Ja, särskilt när man är typ 12 år. Nej men ja. jag var kan 22 kanske, 23. Ja. När jag tänkte att om IKEA vill ha mig nu så kommer de väl vilja ha mig om några år också. Ah, smart tänkt. Ja. Det, eller liksom det känns väldigt moget. Ja, ah, jag har mina liksom, ljusklimtar. <laughs> Nej, men så gjorde jag det där i några år. Sen så tröttnade jag på att eh, projektleda indier i Bangalore som inte ville lyda liksom, mig som deras liksom, uppdragsgivare för att jag var kvinna-
2: Uh-huh. Och
0: jobba så här, konstiga timmar och träffa eldslukare för att få dem att abonnera på det här liksom, event i bokningssystemet. Där man ska kunna boka upplevelser okay. på nätet. Det var inte lika fett som det lät. Nej, det var det inte. Men det tog mig vidare till nästa företag där jag jobbade som marknadsassistent. Det hette Struktur. När vi började var vi 29 pers och när jag slutade var jag marknadschef och då var vi 140 pers. Oj, vilken resa. Men allt var ju inte tack vare mig. Utan samtidigt som vår... Elin kom in <laughs> och styrde upp saker och ting. Den här lilla, eh, marknadsassistenten. Nej. Samtidigt som jag började, började det också en ny vd som heter Sture Nilsson. Ja. Och jag fattade ju inte att hans uppdrag var att liksom fätta upp den här kossan för att den skulle säljas. Nähe. Så tillväxtgrejen var ju ingen slump. Nä. Men jag lärde mig otroligt mycket av de åren- och efter det hörde en arkitektbyrå av sig till mig som heter CoDesign som ville ha en marknadschef. Och där man, jag anställer som nummer nio och det gör inga arkitektkontor. Anställer marknadschef som nummer nio. Nej. Men ägaren och grundaren där hade en tydlig vision att man skulle bygga varumärket snabbt och tidigt för att kunna både attrahera medarbetare och kunder.
1: Ja, uh, smart kanske. Alltså liksom, vi lever ju i den sortens samhälle där bilden av något är väldigt viktigt liksom.
0: Ja, Just av de och
1: orsakerna. Ja, men på gott och ont, verkligen.
0: Men vi lyckades med det och blev också sådär. När jag sa upp mig därifrån så var vi 60 pers. Vad var det som gjorde att du sa upp dig? Och när var det? Jag sa då upp mig för fyra och ett halvt år sedan ungefär. Det måste ha varit fyra år sedan. Jag bara kände att jag var trött på att marknadsföra andra personers varumärken. Mm. Och inte liksom bygga själva varumärket. Exakt. Liksom. Ja. Att inte, ett, jobbar jag jättemycket eller är superpassionerad så syns det inte pengar på mitt konto i slutet av månaden. Mm. Och också att kunna välja helt så här att den man jobbar för, kanske inte specifikt för dem men liksom generellt. Mm. Att jobbar jag för mig själv om jag har mitt egen... Är konsult. Mm. Eller startar eget bolag. Så kan jag välja vilka kunder jag
1: jobbar för. Det här kanske är ditt bra självförtroende. Att du tänker att du kan det. Så jag tänker
0: att det är många som är så här.
1: Får jag ens en kund? Förstår ja. vad jag menar? Jo men.
0: Jag bara, va, va? Det var självklart. Nej mm. det är inte så riktigt så. För den, den paniken hade jag ju. Nu, nu sitter jag ju med facit hur det har gått hittills. Uh. När jag vaknade i januari. När jag hade satt, sagt upp mig där. I november, oktober-november. Och bara fick en sån här krasch som jag hade i lördags. Mm. Där alla gick till sina jobb. Och jag bara... Jag har mm. inget jobb. För när du säger upp dig också. Eh, då har du inte rätt till akas och sånt där. Nej, precis. Det hade inte jag tänkt på. Men jag gick på massa. då I panik så gick jag på lite så här... Äh, söka jobb och sånt. Men ja. jag var i kista och bla bla bla. Men till slut så... Blev det liksom en matchning där jag hade kommit fram till att men jag är bra på kommunikation, kriskommunikation, varumärke och PR. Ja. Så jag startade eget. Jag gjorde en modig grej. Och det var att jag la ut på Instagram och Facebook. Hej, jag söker uppdrag. Mm. Alltså en, en kontaktannons till alla. Mm. Och sen hade Svenstän la ut en jobbannons. Det tror man ju inte på typ Arbetsförmedlingen eller något här. nej. Ja. Och det sökte jag på Skoj. Och sen, the rest is history. Det blev min första kund. Varför sökte du på Skoj? Nej men jag tänkte att så här, jag kommer ju inte få svensk händ. Mm. Jag kan inte allt om svenskt eller I mina ögon tycker jag det är ett av de mest sympatiska, eller det kanske mest sympatiska inredningsföretaget vi har i Sverige och Skandinavien. Därför att... Det är grundat av std Eriksson, vinsten går till forskning och så vidare. Mm. Så att, där kom det nog in lite dålig självförtroende. Mm. mm. Nej, men så det är, Idag jobbar jag ju då som presschef på Svensk det är en kund. Och sen har jag liksom frilansande uppdrag för flera andra. Men jag skulle säga att grunden är att jag väljer de bolag som jag liksom antingen pitchar in mig mot, eller som jag tror söker sig till mig. Så så blir matchningen när jag tycker att det här är ett vettigt och sunt bolag. När man har en en sund värdering i sin tillverkning, hållbarhetstänk och så vidare. Så får vi se hur länge jag kan det. (laughs) Jag tycker det låter
1: toppen. Man hoppas ju också att det blir fler och fler sådana bolag att jobba för.
0: Men Katis, hur började det för dig? Du är ju journalist som jag drömde om. Jag är ju journalist.
1: För mig så har ju också alltid skrivandet varit liksom det främsta målet. Och då egentligen författarskapet som kommer komma någon gång. <laughs> Från att jag var så här riktigt, riktigt liten. Men sen, jag vet inte, alltså jag, jag gick natur mest tror jag, för att min pappa tyckte att det var en bra idé. Sen har jag förstått i efterhand att det var för att han, han misslyckades med sina gymnasiestudier- vilket gjorde att han aldrig kunde bli läkare som han drömde om.
2: Mm.
1: Alltså, han tänkte ju så här, jag vill att du ska få alla möjligheter- när du går ut gymnasiet mm. Medan jag var så här. Jag hatar att det är Grin
0: Ja, vilket uh, trauma uh, nej, men men jag här... är, uh. Förlåt att jag bryter Men det här var ju Uppsala alltså.
1: Det här var ju Uppsala, precis Jag är född och uppväxt i uh, Uppsala Skri... I mitt pass står Det är Helsingtuna Jag tror mina föräldrar var så här skrivna i farmors hus av nå... De höll på att bygga det huset Jag vet mm. inte det är också så sliding doors, kunde ha blivit Hälsingland. Jag är född i Flågsta i Uppsala och uppväxt i Bertåga som är ett villaområde. Och där bodde vi tills mina föräldrar skiljde sig när jag gick i gymnasiet. Men det är ju liksom, jag tror att det är ju lite speciellt att växa upp i Uppsala just för att det, det akademiska är liksom så självklart. Och jag gick på så här katedralskolan för jag hade jättebra betyg i högstadiet och så här. Så ville man hamna på någon katta eller skrapan. Det var de bästa? Det var de bästa och det finns några student... Eller liksom, vi, hade, vi hade fester på studentnationerna och liksom satt när vi var 16. Och typ skålade till vänster och höger och hade en bordsherre.
0: Kände du dig på något sätt privilegierad redan då?
1: Uh, ja, men jag tror att jag alltid har känt mig privilegierad... Också i att jag var uppväxt i eh, villa. Min mamma är värsta superkarriärkvinnan inom IT. Så vi hade au när jag var liten. Eh, som jag skämdes ihjäl för. Alltså jag har liksom också alltid skämts över de här privilegierna. Varför du? Jag vet inte. För att jag tycker att det ska vara lika för alla. Alltså det är någon slags grundkänsla i mig. Mm. Eh, och sen så gick jag i eh, mellan- och högstadiet i Stenhagen som är ett mer utsatt område. Jag är inte säker på att det är ett av de utsatta områdena officiellt, men eller längre, eller längre. Måste nästa... ja, jag vet faktiskt inte.
0: Skiter det, vi... Skit i det här är det. Ju inte rapport. <laughs> Nej, precis.
1: Men, men det var liksom eh, ganska stor skillnad då mellan Berthåga barnen och eh, barnen. Men sen i Uppsala så särskilt då på katedralskolan, jag tror liksom det, fanns, det var självklart att man skulle läsa vidare på universitetet. Direkt? Och direkt. Det var ju också för, för att man ville få korlägg direkt. Eftersom man ville dricka öl för 19 kronor, halvliten. Ja,
0: bra fokus, ja. helt rimligt. <laughs> ja, men det är ju rimligt, eller hur? <laughs> ja, när man är 18.
1: <laughs> så jag började med att läsa så här, konstvetenskap A för att få korlägg. Jag valde mellan litteraturvetenskap och konstvetenskap. Och så blev det konstvetenskap Sen åkte jag till Paris, gjorde kejlumpen på Sorbonne, som det kallades på den tiden. Mm. Och vi var ju lite, ja, det är ju en upplevelse i sig. Det Hur då, då ju, menar du? Nej, men liksom att vara så 20 och bo i Paris, det var ju inte odelat positivt. Det var ju liksom som att man hade en romantisk Amélie från Mamart bild. Och sen så slutade det med, som vi pratade om i förra avsnittet, att man så här för slå efter okända män med handväskan. Mm. Och jag slutade så här sminka mig. Jag slutade ha på mig kort kjol. Och liksom mm. Tittade ner i marken. Konstant. Men sen så åkte jag ju ändå tillbaka och jobbade på café ett år. Inte på, det där. Inte på den där restaurangen.
2: Nej.
1: Ett halvår var det. Bara för att jag ville lära mig franskan. Alltså det, är, det är ambivalent med Paris. Jag har varit tillbaka senare och är älskare på många sätt. Men det, det är en mans kultur helt enkelt mm. som är svårt att förhålla sig till. Sen kom jag hem och var sökande i ett halvår. Jobbade extra på Friskis och Svettis och inom um, vården.
0: Mm. Eller äldreboende. Ledde du pass?
1: Nej, jag jobbade i receptionen. Ah, Okej. Okay. Men jag gick på väldigt många pass.
0: Ja, Men av någon anledning har jag svårt att se att du står där framme och ger den här Kom igen! Var? Alltså du, Varför det? Att du vill vara en i grupper men inte den alla stirrar
1: på. Nej, jag, jag vet inte. Jag håller ju på att träna på det nu i min nya eh, karriär. Att vara lite mer så här, moderator. och Jag tycker det är jättekul. Det gör ju också väldigt bra. Ja, men jag håller det, det är ju för att jag nu är 40 och inte 20.
2: Mm.
1: Och det är väldigt skönt att vara, att känna sig som 20 i karriären. Alltså att jag är liksom i en sökande fas men har ändå liksom en 40-åringserfarenhet.
0: Ja, det är lyxigt.
1: Ja, det är lyxigt. Men sen började jag plugga statsvetenskap faktiskt. Jag tror att jag alltid har varit dragen mellan så här, rädda världen, jobba för sida och typ...
0: Nej, jag vill bli stylist. Ja, men det där känner jag igen mig. Sida stod med på min topp tre jobb. Ja. Lista. Ja, Sida. Det, det känns som en, en
1: sån ganska allmän dröm sant, för många. Sant. Sida, läkare utan gränser. Men jag började också jobba extra när jag var tonåring i en modebutik. Så jag har alltid liksom varit intresserad av stil och mode och kläder- men insåg väldigt tidigt tror jag att liksom det här med att sy egna kläder var inte riktigt min grej. Inte, inte in... tillskär akademin så? Nej. Däremot så tror jag att jag hade kunnat bli en ganska bra stylist. Men det verkar ju skitjobbigt att hålla på och dra runt på alla de där påsarna.
0: <laughs> <laughs> ja, men, men man vet ju inte. Din karriär har bara börjat blomma här nu ja, som exakt. egenföretagare. Men sen så var det ju det här med skrivandet. Så
1: därför... Um... Då hade jag precis träffat Jacke. Och så var jag så här, jag bara... Nej, men Jacke, nu kommer jag flytta till Sundsvall och plugga journalistik. Så då gjorde jag det. Var det kul? Det var... Alltså, grejen är den att jag modde inte så bra där i mina 20s. Eller i mina tonår, tror jag. Nej. Det är så här, efter 30 som... Som jag nog kan säga mer att typ det var, alltså att livet har varit bra. Mm. Jag hade jättemycket prestationsångest. Och... Jo, men det, fanns, det är klart att det fanns vitar som var bra. Jag minns att jag så här ritade jättemycket och satt och höll på att göra egna smycken. Och liksom var ganska kreativ i min ensamhet i Sundsvall. Men det var liksom inte... Ja, det är svårt. Det är svårt att skilja på så här, det psykiska måendet.
0: Jo, ja, men det där känner jag igen mig... Jag har aldrig känt mig så ensam som det där halvåret i Florens. Nej. Jag låg bokstavligen och tittade ut över hustaken- och så här, hade ingen att dela det med. Nej, jag fattar. Kännsam. Så man, det finns flera versioner av varenda historia. Ja, men verkligen. Men prestationsångesten, vad tror du den kommer ifrån?
1: Alltså... Jag vet inte. Jag föreställer mig att den kommer ifrån min pappa, men... För... Alltså att jag hela tiden kände någon slags... Press i att jag så här... Äh, det kanske också har att göra med att jag äh, har haft... Äh, jag antar att det är dålig självkänsla. Eller är det dåligt självförtroende? Jag blandar ihop. Men att jag liksom har... Äh, haft ett väldigt fokus utåt. Att jag behövt
0: ha bekräftelse utifrån. Självförtroende är det du gör. Självkänsla är det du är. Mm, precis. Och det är väl... Bekräftelsen utåt den ska du kunna ge dig själv. Och då ja, är det dålig självkänsla. Precis. Vilket jag också har. Det är därför jag kan så mycket om det här.
1: Ja. Men jag vet att jag också ändå alltid har haft som en kärna längst in som har varit väldigt eh, stark i att säga jag är en person som har ett värde mm. men sen ja jag vet inte varför jag har behövt jag har ett sånt eh, jag har så svårt att se vad som är bra själv
0: det du gör ja, det av det jag
1: gör precis
0: mm. har det blivit bättre med åren
1: eh, ja, men det har blivit mycket bättre med åren Dålig självkänsla och prestationsångest är ju nära sammanbundet- men det leder ju väldigt lätt om man jobbar särskilt i en krisbransch- som jag har gjort då i hela mitt liv. Där det liksom inte finns något, någon som säger stopp- för att det behövs alltid göras mer. Så leder ju det också rakt in i någon slags utmattning. Mm. Och jag började jobba sen på Metro, och gjorde praktik på Metro- det här var liksom när Metro var en tidning som alla läste. Mm. Typ en, jag tror vi hade 1,6 miljoner läsare under den tiden. Så det var ju liksom ganska mäktigt. Och jag fick ta plats där ganska tidigt och hade en chef som liksom trodde på mig. Hon var jättesträng och det var offentliga utskällningar hit och dit och sådär. Jag var lite rädd för henne. Men, men i efterhand så har jag ju sett att hon verkligen gav mig den här platsen där jag fick utvecklas och Jobba lite för mycket och kanske utvecklas för fort med för lite stöd och sånt där. Så, så som jag tänker att det kanske är att vara ung, jag vet inte.
0: Och i, ja, men då i tillväxtbransch på något sätt. Eller om du inte jobbar typ på något statligt verk. Jag, jag vet inte. Nej,
1: jag vet inte heller. Det var ju också då precis um, som tidningskrisen började. De, de här stora sparpaketen slog till mot liksom, Aftonbladet och Expressen var väl först. Och eh, vi hade också något sådant sparpaket där på, på Metro. När man tyckte typ att såhär, var dåligt. Man får bara åtta månader betalt. så här, Spola framåt i tiden och man fick vara glad om man typ kunde vara ledig på sin uppsägningstid.
2: Mm.
1: <laughs> så att även då var jag liksom väldigt nära tror jag, att gå in i, i väggen. Jag är ju ganska högpresterande. Alltså... Men särskilt när man är ung så lever man ju... Man har ju så dålig erfarenhet. Så det var bara självklart för mig att hela tiden var såra Man bara, ja men... De gjorde undersökningar så här Vem skriver flest artiklar? Och... Det var det. Det var jag liksom. Och det var ingen så här. Det var bara så det skulle vara. Det har ju den här du... prestationsångesten att göra på något sätt.
0: Men när du säger dålig erfarenhet så menar du liten erfarenhet. Alltså att man inte hade så mycket erfarenhet när man var ung. Ja, precis. Ja. Jag menar med att man
1: har ju ingen erfarenhet.
0: Nej. så att Man, kan, man är
1: ju liksom på något sätt fängslad i sin egen hjärna.
0: Ja, men vad, <laughs> man har
1: inga referenser. Nej, man är väldigt perspektivlös. Mm. Uh, men så att... <laughs> Då, jag tror det var så här första gången som jag lärde mig att när jag började så här fundera på att köpa en gård på landet mm. då är jag på väg in i väggen. Men då säger jag upp mig istället och så Jack gjorde sin postdoc i New York.
0: Så det är din varningsflagg?
1: Jag när tror det. Mycket.
0: Ja. När jag börjar tänka på en gård och flytta till landet. Ja. Min är att jag bara vill fly. Alltså att jag vill sätta mig i bilen och köra jättelångt bort.
1: Ja, men det är min på det privata ja. <laughs> planet. Fast då ville jag säga sätta mig på ett flyg till Australien. Uh-huh. Uh-huh. Och så tänker jag att ingen kan hitta
0: mig där. Nej. Jag tänkte faktiskt i lördags att jag skulle köra upp till Helsingland till den lekstug som står kvar jag, på tomten där vi bodde. Läcker
1: där i fosterstället. Ja,
0: uh-huh. som min pappa byggde. Och den var precis klar när vi skulle flytta. Så jag hann aldrig leka i den.
1: Alltså den är så här fortfarande dina drömmars... Uppenbarligen när jag k-
0: kraschar nu- så är ett alternativ att åka upp och lägga mig där. Så nu jag. Stört va?
1: Alltså rörande på något sätt. Men vad hände sen då i din karriär? Nej, men då blev ju jag frilansjournalist i några år- Och det tror jag var jättebra för både kanske självkänsla och självförtroende. För då var ju jag tvungen att sälja mig själv. Och då krävs ju lite självkänsla och självförtroende. Så hade jag en kompis, Anna Lo, som bodde i New York. Och som liksom verkligen är en sån person som kan peppa och gör, alltså så här, säga till en på skarpen för att jag gick runt, hon tyckte att jag gick runt hela tiden och så här, bad om ursäkt för mig själv när hon skulle presentera mig för nya människor ja. och var såhär men sluta, du får ju sluta säga sådär säg, du är frilans, du kommer från Sverige du jobbar för de här och de här ja. liksom, säg det bara och så sluta liksom titta ner marken och be om ursäkt
0: bra, henne gillar ju direkt men henne blev du inte rädd för
1: det. Jo, jag, jag har varit rädd för lite. låter älskling, men... Lite rädd. Kanske lite rädd. Men då började jag faktiskt göra så. Det var lite så KBT. Mm. Ja, men jag har sagt i något avsnitt tidigare att så här, den tiden i New York, eller att New York som stad så här, förlöste mig. Mm. För att jag upptäckte att jag kunde vara en lycklig människa, typ.
2: Mm.
1: Och behövde verkligen liksom... Få omstarta eller liksom så här skapa om mig själv utan mina egna förutfattade meningar eller vad man ska säga.
0: Och förväntningar.
1: Och förväntningar, precis. Good for you. Ja men det var så himla good for me och typ alla människor i mitt liv kan jag också känna. Och sen så var jag så här gud, när man börjar fundera på barn och så, när tanken ens snuddar vid ens medvetande, då är det väldigt svårt när man är svensk tycker jag att inte lockas av alla fördelar som finns i vårt land. Mm. Och särskilt när man då har sett sina kompisar i USA, de har ju inte, en, alltså de har typ två veckor. Jag vet. Det är liksom...
0: Föräldraledighet. Mm.
1: Det är så otroligt brutalt. Och sen... Billiga, alltså vi hade några kompisar som, som var så nöjda för att de hade fått komma in på halvtid på någon så här YMCA. Och den kostade ändå 8000 spänn i månaden. Mm. Så då började väl vi ändå... Alltså jag och Jack ändå tänka på att så här, ja, men Sverige är nog ändå framtiden. Och... Jag var helt tom. så vad, vad vill jag jobba med? Jag har ju varit nyhetsjournalist hela alla tider. Mm. Äh, även om jag har en... Alltså, jag har en naturlig fallenhet för lifestyle. Alltså mode och trender och sånt. Och då hade jag börjat frilansa lite grann för... Eller inte gör, som det hette då. För jag skrev en del för Elle. Och sen så var det som att jag så drogs mer och mer åt design och inredning- Um, kanske för att uh, ja, men modet och särskilt modet i New York det är väldigt ytligt mm-hmm. det är inte så, ja, men det är mer ska än kultur
0: trender
1: uh, uh, och trender är kul men det är också kul om de finns i en kontext uh. så då hade jag liksom vågat mig på att höra av mig till eller inte göra redaktionen som jag var typ rädd för för att jag trodde att designmänniskor var jättestiffa och läskiga.
0: Det här tror jag är för de som möter dig yrkesmässigt eller inte känner dig. Det här känner man inte skymten av. Nej, nej.
1: Men det är... Nu kanske jag är en sån läskig person som folk inte vågar höra av sig till
0: för att man... Tror att designmänniskor är stiffa. Hon är så mjuk. Bara det med henne med en tydlig idé så säger hon ja. Det är min erfarenhet. Ja,
1: men då var det så här... Redaktionschefen hette Karin olsson Leon och hon var ju jättesnäll. Och sen så träffade jag Svante Ökvist- som var chefredaktör. Han var ju jättesnäll och alla var så jättesnälla. Och, jag, och en kompis hade också en blogg där ett tag- Uh, New York Nests. Mm-hmm. Så var vi hemma hos uh, våra coola kompisar och tog fina bilder. Den ligger tyvärr inte kvar där, för det var faktiskt jättefina reportage.
2: Mm.
1: Men um, jag, jag var så här, jag bara, men om jag skulle få så här ett jobb på L inte gör, det är typ det jobbet jag skulle vilja ha, annars vill jag inte ha något.
0: Det <laughs> så lite svårt
1: liksom. Ja men jättesvårt Eftersom det är så här I magasinsvärlden så finns det jättefå fasta tjänster Folk sitter kvar på dem i tusen år Men En dag så hände det Det blev ett jobb ledigt där mm-hmm. Som jag sökte Och sen så blev det sommar Och jag hörde inget och jag hörde inget Jag svantade på att mejla lite Och jag kände så här Okej okay, men jag har fortfarande liksom en chans att få det här och så var jag och Jacka och hans föräldrar på en... Vi hade liksom en RV-semester, en husbilsemester i Kalifornien. Eh, och det var ju helt underbart också.
0: Att bo i husbil med dina ja, föräldrar?
1: det var ju helt, under, helt underbart. Det är typ en av mina bästa semester. Det kan vi prata om en annan dag.
0: Jag får annan. Ja. <laughs> jag
1: förstår det. Men då hade vi liksom varit i Joshua Tree och det var alltså ingen mottagning på telefonen. Och så kom vi ut i liksom mottagningsvärlden så bara såhär missade samtal från Svante Ökvist. Är det sant? Ja och jag bara gud jag måste ringa och så var det så här, fel tidszon. Och, och jag smsade honom och han var på någon middag och ja. Till slut så fick vi tag på varandra och han var så att du får jobbet, kan du flytta hem, kan du börja första augusti och det här var så här, typ midsommar. Och jag bara, ja. Och sen bara, Jacke, eh, jag flyttar hem till Sverige första augusti typ. Stackan, jag bara flyttar överallt hela tiden. Han oh verkar gilla det. Ja. Eh, så då fick jag det jobbet, vilket ju var mitt så här, drömjobb. Mhm. Grattis. Och så, så bodde vi så här i nio månader och det gick jättebra. Och sen så har jag varit kvar i L-familjen, eller L-gruppen, och är det ju fortfarande. Ja. det är ju nästan tio år.
0: Men nu, när startade du eget?
1: Det var ju i februari i år. Mm. Nu blir det ju liksom long story short. Jag har ju pratat tidigare om att så här, jag fick utmattningssyndrom. Och jag hade några år när jag jobbade alldeles för mycket. Och min pappa var sjuk och jag var gravid. Och äh, kraschade till slut av det. Och sen, ähm, sen var jag föräldraledig och sen kom liksom pandemin. Precis när jag var så här redo att äh, get back into business. Och om jag ska vara helt ärlig så tror jag egentligen så hade inte jag tänkt. Att jag skulle gå tillbaka till det jobbet som jag liksom hade blivit sjukskriven ifrån. Nej. Efter min föräldraledighet. Men, men sen så var det ändå som att jag skulle få göra och också. Alltså, jag orkade inte heller söka jobb. Nej, är det är lite bekvämt. Utmattad och föräldraledig. Mm. Jag var njöt av den föräldraledigheten så himla mycket. Och tog det jätte, jättelugnt. Och sen så hade jag ju hela tiden en dröm om att komma tillbaka till L-dekoration. Efter att ha jobbat ett tag med bara vanliga L. Och sen så fick jag jobba med båda. Men det blev lite för mycket. Och så har man haft pandemin och hunnit tänka efter. så här, jag liksom, Mitt jobb i mitt liv och i min familjs liv har alltid varit så här, nummer ett. Mm. Och det känner jag så här, så vill inte jag... Leva. Jag vill ha ett givande, roligt, kreativt, inspirerande jobb. Men jag vill inte att det ska vara allt Nej. i livet.
0: låter sunt.
1: Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt det. För, för de flesta. Um, så då har jag liksom gått och fnulat på olika idéer- och jag och en kompis har pratat ganska länge om att vi vill göra någonting ihop. Och sen inte riktigt landat i vad- men så kom vi på att vi ville liksom jobba med inredning tillsammans. Och så har det lett vidare till att vi vill göra möbler. Så nu ska vi liksom börja en liten ex- exklusiv möbelkollektion.
0: När lanserar ni det?
1: Det är inte riktigt. Alltså det kommer nog bli... Man kanske får se någonting efter sommaren. Men det kommer nog bli liksom lite... Alltså, det är tidigt skede kan vi säga. Ja, men formger du saker? Ja, ja men vi formger saker tillsammans. Och sen så har vi en fantastisk uh, snickare som heter Moa Ott.
0: Okej, okay, men så nu är du här. Du står inför att du liksom har lanserat nytt varumärke. Mm. Och har startat eget och säger att inledningsvis sa du att det var bambu på harlis slash ett sådant här <laughs> Sankt mark. Sankmark. Sankmark. Men vad, vad är största oron och vad har gått lättare än vad du trodde? Alltså, den största för, Alltså,
1: jag har ju värsta lyxiga situationen- eftersom jag har en 50%-kontrakt med eh, ett jobb som jag gillar- mm-hmm. alltså på Elle Så det är tips? Så det är tips, att man liksom tar det steg för steg, ja, kanske.
0: Men, för så har jag ju gjort också, att jag har en ja. 50%-kund. Ja, precis. Och sen kan jag göra annat. Hallå, ja. Hej, är det bättre nu? Det är helt okej. Okay. Du ju nämligen på ett tåg nyss att vi i poddstudion och spelade in och sen vad drog oh. du? Ja, men exakt.
2: Vi hade ju precis på att prata om det här med att få styra över sin egen tid. Ja. Eh, jag hade ju då inte så bra på min egen, bra koll på min egen tid, så jag fick ju springa till tåget eftersom jag ska åka till Three Days of Design i Köpenhamn.
0: Men nu är du på gång dit och jag tror... Jag pratade ju om det här med att jag aldrig mer vill bli anställd. Och det handlar inte för min del om att, jag liksom ska, att man jobbar mindre när man är egen. Utan mer egentligen. Men att, att man jobbar för sig själv på ett sätt. Och ja, ja, det passar min personlighet. Men ibland blir det ju så att man får springa mellan saker. Ja,
2: exakt. Och de här olika rollerna liksom. Mm. Som man pusslar ihop. Eller ja. Det är väl den balansen som jag ska försöka hitta. Och det är väl en del av den här bambi-känslan då kanske.
0: Att du är på håll Ja,
2: fast det är ju ännu mer att jag tränar nu på att säga att jag ska börja göra möbler. Mm. För det är ju totalt på Men det är också så härligt. Det är jättebra. att, bara, att vara, men Det känns liksom som att ja, vara 20 men 40.
0: Mm, men vet du vad jag tänker? Alltså nu har vi liksom pratat i en timme ungefär om vad vi, eh, vi kommer ifrån, hur vi pluggade och vad som har tagit oss till de liksom, yrkesroller vi har nu. Att mm. man skulle kunna, Jag tänker att det finns många frågor som folk kan ha kring det här och att vi skulle kunna ha ett uppföljande avsnitt i sommar där man... Får skicka in frågor om karriär och jobb och tips. Det kan ju ha, ha att göra med mediebranschen men också designbranschen.
2: Ja men verkligen. Det kan också ha att göra med prestationsångest. Eftersom det, <laughs> det känns efter det här samtalet som att det är det som har drivit hela min karriär.
0: Ja och man ska inte... Alla såna här negativa grejer är ju, alltså som plågaren. Är ju också, jag upplever i alla fall det att många av dem faktiskt också... Har varit sånt som har tagit mig dit jag är.
2: Ja, precis. Som kanske hela tiden gör att man pushar sig lite extra. Eller
0: testar något nytt. Som att starta den här podden med dig. Ja, gud. Verkligen. Det är ju känns så skönt att
2: göra det med dig. För då kan jag... Du brukar ju till exempel lyssna igenom... Avsnitten innan de sänds. Det duckar jag lite för. Eftersom, och det tror jag har att göra med den här att Då vill jag gå in och så här detaljgreja.
0: Du tycker alltid att, att vi är för dåliga. Jag tycker inte att du är för dålig. Men alltså. jag tycker att jag är mm. ja Men nästa avsnitt. Då, mm. då, har, då har vi ju redan lovat en trendspaning från Köpenhamn och Milano. Ja, precis.
2: Jag ska fråga ut äh, min education kollega Silla som äh, har varit i Milano precis.
0: Ja. Ehm, och så kommer vi att prata om massa annat spännande som vi inte vet just nu. Exakt. Så det du, du får ha det så härligt på tågresan där, egen tid. Mm, jag köpt såna här 11 mm, Bra. fram datorn. Kan du sitta med datorn på tåget? Alltså, jag ska testa nu om det funkar med de här tuggungorna. Usch, det går inte för mig. Jag måste illa bara att tänka på det där. Usch.
2: <laughs> ja, men... I min tidsplan så ska jag lyckas göra
0: någonting på datorn i alla fall. Mm. Men vi eh, får det. Jag ska skriva klart, klart ett pressmeddelande här nu. Mm. Okej, okay, men vi hörs okay. och trevlig helg till er alla andra. Ja, trevlig helg. Hej!